0: Hola, feliz domingo, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué alegría tenerte un domingo más, sintonizándonos por nuestro canal de Nueva Generación CL. A los invitados que hoy nos visitan por primera vez, o a lo mejor segunda vez, te damos la bienvenida. Somos la Iglesia Nueva Generación, quien te habla del pastor Leonardo Urdaneta. Sabes, estamos llevando una serie recordando el evento que hace... A lo mejor dos semanas celebramos sobre la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿sabe? Algo que nosotros como creyentes en Jesús, no solamente re, re, recordamos el evento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sino lo más importante para nosotros es lo que es la resurrección, porque eso significa que cada promesa que Dios ha dado se cumplirá también en tu vida y en la mía. Así que, antes de comenzar el tema de hoy, ¿qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder escuchar tu palabra. Como dice la Biblia, hasta aquí tú nos has ayudado. Yo te pido que puedas darnos entendimiento, que hoy alineemos nuestro corazón con el tuyo para conocer la voluntad perfecta, Señor. Lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, a cada amigo, a cada visitante, Señor, que ellos puedan, al terminar este servicio, comenzar a dar acción a esos cambios que necesitan. Gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, esta es nuestra tercera semana y estamos hablando en la serie En la Cruz. yo hoy quiero hablarles, ¿verdad?, de un tema que, que, que le he titulado El Precio de la Libertad. Recuerdo hace unos años haber escuchado una frase que me encanta de Álvaro López que dice, él prefirió morir por nosotros que, que vivir sin nosotros. Eso me, me hace entender el precio que Jesús tuvo que pagar siendo Dios, siendo el rey, ¿verdad? Venir a, a, a esta tierra, ¿verdad? Sufrir dolores, castigos, desprecio, ¿verdad? Hasta la muerte, para nosotros poder eh, poder percibir la libertad. Eh, en mi memoria, o trataba de leer, de buscar una historia que contar hoy, pero es difícil, porque el mejor precio la mejor historia que nos da un pago de amor, una, una de las mejores, es la mejor historia que ha existido, que es tanto así que dividió la, el, el, el cronograma o la historia de la vida, hay un antes y un después de Cristo, y, y saber que el precio que pagó Jesús para darnos a nosotros una libertad, el poder nos dar una, un nuevo cambio, el poder nos dar una nueva oportunidad de cómo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios pero lo más importante que Él nos libró de la muerte, del, de la muerte eterna, del pecado para darnos vida y vida en abundancia, esa vida que es el regalo que Dios nos ha dado la vida eterna así que hoy quiero reforzar algunas cosas con respecto a la libertad en Jesús cuando leemos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, 14, habla porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Romanos 8, 1, 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando analizamos estos tres versículos, refuerza esta última frase que mencioné, la condenación eterna. A través de Jesús no solamente recibimos ese regalo, sino que aquí en la tierra nosotros podemos vivir en una libertad. El Espíritu de Dios, al nosotros aceptar a Jesús, comienza a ser ese estado de conciencia en el cual comienza a darnos paz, gozo, benignidad, bondad, fe, amor. ¿Ve? Eso lo vemos en Gálatas capítulo 5. Y podemos ver que aquel que cree en Jesús cosas, comienza a haber una transformación en su vida porque el Espíritu de Dios comienza a morar en su corazón el Espíritu de Dios trae libertad y trae la libertad a lo mejor de maldiciones, de conductas aún mismo de tradiciones que nos llevan al camino del pecado escuchaba hace unos días una noticia de un padre que mató a sus dos hijas. Y esto, cuando escuchaba y la gente decía, se veía un padre ejemplar, se veía un padre que amaba a, a, a sus hijas, y de repente le quitó la vida. Algo que debemos entender como seres humanos, por ser seres espirituales, emocionales, pero también espiritual, es que Satanás muchas veces, en medio de circunstancias difíciles, él va a sembrar pensamientos para que nosotros podamos actuar. Este tiempo de pandemia, este tiempo de presiones económicas, este tiempo aún mismo de, de este eh, convivir a diario y, y, y muchas veces traer fricción en la familia, muchas veces nos trae pensamientos que a lo mejor no los tenías antes. Escúchame, hoy oh, Dios está hablando tu vida, porque a, me, a lo mejor han pasado estos pensamientos en ti. Y has comenzado a tener algunos pensamientos que a Dios no le agrada Tú que has pensado y has mirado la ventana Tú que has querido buscar la manera de olvidar Tomando algún, alguna, eh, alguna bebida, alguna droga Escúchame, buscándote hundir a lo mejor en el internet, redes sociales, televisión Para aislarte de la realidad Porque sientes un peso muy fuerte Sabes, hoy quiero decirte, eso que te ata, eso que está condenando tu mente y que te está llevando a tener pensamientos, es peligroso. Porque cuando nosotros no le pedimos a Dios, escucha esto, cuando no le pedimos a Dios que tome el control, eso baja el corazón y va a la acción. Entristece esa noticia en mi vida, porque hubo un evento, hubo una puerta espiritual, que permitió que entrara en su mente y pudiera tener un final catastrófico. Hoy quiero decirte algo, cuando tú permites que Jesús entre en tu vida, el Espíritu de Dios va a traer libertad, aún de condiciones, aún de maldiciones tradicionales, a lo mejor esos patrones que has visto en tu familia, conductas y, te, y tu temperamento que, que no tienes control sobre él, a lo mejor hay algunas tradiciones que siempre te llevan a actuar de forma incorrecta y tú lo sabes, pero cuando permites que el Espíritu de Dios entre en tu vida, escúchame, esto es maravilloso, el Espíritu de Dios trae libertad a tu vida. Segunda de Corintios 2.17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hoy quiero decirte algo asombroso, si hay actitudes en tu vida que están atadas, yo quiero que tú le pidas al Espíritu de Dios Señor, ayúdame, Trae fuerza, ¿sabes? El Espíritu de Dios es quien trae fuerza a tu vida El Espíritu de Dios es quien trae paz a tu vida El que trae la libertad De aquellos pensamientos Que a lo mejor por años han inundado tu mente ¿No te das cuenta que a veces vienen pensamientos Y esos pensamientos te hacen reaccionar De una forma equívoca? Cuando vuelves en sí Te das cuenta Que has golpeado, has tumbado Has permitido que algo no esté bien. Pero hoy quiero decirte, el Espíritu de Dios traerá libertad a tu corazón. Y yo quiero que antes de continuar, porque esto me hace sentir el Señor, cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Padre, yo quiero ahora en el nombre de Jesús todo pensamiento que esta semana pasó por la mente de esa mujer, por la mente de ese hombre, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Sácalo de su corazón Sácalo Señor de su mente Y ahora Padre amado Yo te pido que tú entres a su vida Dile ahí donde tú estás Señor Entra a mi mente, entra a mi corazón Porque te necesito No puedo Señor seguir con esta carga en mi mente Tú que has escuchado voces esta semana sabe Hoy oro Padre amado Declaro ahora una libertad sobre su vida En el nombre de Jesús Porque tu palabra dice Que donde está el Espíritu de Dios hay libertad vamos intercesores conmigo en este momento Padre ahora Espíritu de Dios posee Señor, cada vida Padre, llega a cada corazón llega a cada hogar ahora en el nombre de Jesús abra sus labios desde su hogar declare que su casa, que su familia le pertenece a Dios que nada vendrá a interponer la bendición de Dios, porque a pesar de las circunstancias de la pandemia y todas las secuela que pueda traer no afectará tu vida no afectará tu familia porque la paz, porque el gozo, porque la bendición de Dios está en tu hogar porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y cuando viene esa libertad tú no estás viendo como ven las personas común corriente tú vives conforme a lo que establece la palabra de Dios aquel que ha querido atraerte desánimo aquel que ha querido venir a robarte tus sueño tú sabes quién es el enemigo pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que la libertad que esa paz que la tranquilidad en tu hogar regresa porque no permitirás que la bendición que ha sido declarada, que ha sido prometida tu vida, sea robada, sino que se pueda cumplir. Porque algo que dije hace unos minutos, nosotros celebramos que al tercer día tú dijiste que resucitaría y eso se cumplió, Señor. Y las promesas que tú das a tus hijos, a todo aquel que cree, Señor, se cumplirá de la misma forma, Señor así que todo aquello Señor que quiera venir, todo espíritu de escasez, todo espíritu de conflicto todo espíritu Señor que quiera venir a posesionar tu mente que no es de Dios, ahora sale en el nombre de Jesús y trae libertad sobre tu vida, sobre tus hijos sobre tus padres, sobre tu familia, en el nombre de Jesús porque la palabra lo establece que donde está el Señor hay libertad y hoy si tú habías puesto el lugar de Dios a un lado, hoy vuelve a tomar ese trono, hoy vuelve a tomar ese primer lugar, porque el Espíritu de Dios estará en tu hogar, y va a haber una libertad en todas las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús, Padre amado gracias por esta oración Gracias, Señor, porque eres tú quien estás guiando y vas a abrir el entendimiento en este momento, Señor, para que podamos comprender el resto del mensaje, Señor, y podamos celebrar este día porque has traído a nuestra vida conciencia, entendimiento, sabiduría. Gracias te damos. Hoy, diga conmigo, hoy. Yo me declaro libre en Jesús, hoy me declaro victorioso en el Señor, en el nombre, que sobre todo nombre Jesucristo. Y usted dice, ¡Amén! ¿Alguien puede decir amén ahí? ¡Amén! Recuerde que usted es un victorioso en el Señor. Hay una libertad que Dios pagó a precio de sangre. Y es, es lo que hoy estoy predicando, es lo que estoy hoy tratando de enseñarte, para que puedas vivir en esa libertad. ¿Sabes lo que hace Dios después que trae eso? Es necesario que nosotros aprendamos, escuche, a vivir en santidad. Después de conseguir la libertad, comenzamos a trabajar en la santidad. Recuerde lo que significa santidad. Santidad significa apartados para Dios. Tú comienzas a generar detectores. Dios comienza a darte conciencia de, aquello, de aquellos eventos, de aquellas amistades, de aquello que tú ves por televisión, de lo que escuchas a, a nivel de, de radio a nivel, de televisión, redes sociales, aquello que contamina tu corazón y quiere atarte a tu pasado. Dios hoy comienza a decirte, necesitas apartarte, apartarte para mí. Todo aquello que no te conviene debe deshacerte de ello, ahora en el nombre de Jesús. Romanos 6.22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y han sido puestos al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna, es necesario comenzar a cosechar, todo aquel que ha escuchado mensajes sobre la siembra, verdad que hemos hablado en algunas oportunidades, Debe recordar que esa semilla hoy Dios la está colocando y es necesario que tú la riegues, es necesario que tú la podes, que saque a todo aquellas malezas que quiera venir a interferir, que ese árbol crezca y que pueda dar fruto. ¿Sabe? La Biblia dice en Juan 15:5 que conectado a la Fuente que Jesús, nosotros daremos fruto y Jesús conectado a su palabra, conectado en oración, conectado a lo que Dios hoy está hablando a tu vida. Esto es algo maravilloso. Creo que Dios te está regalando algo. Porque yo quiero que tú aproveches esta palabra. En los minutos que me quedan puedas entender que fuiste elegido a escuchar este mensaje. Dios trae este mensaje. Porque aún mismo tú, hermano, que tienes una vida en años en la iglesia, estás viviendo una vida religiosa. Una vida donde hay una apatía en ti sigues encadenado, sigues condenado en la forma que vives y no vives en libertad, no te das cuenta que hay queja no te das cuenta que en tu vida todavía sigues quejándote sigue habiendo actitudes que no le agradan a Dios y que afectan a tu alrededor por eso hoy te motivo a que busques a cosechar la santidad para poder proseguir a la santidad, para poder proseguir a esa vida eterna. Ahora, cuando nosotros conocemos este principio de que Dios nos ha dado libertad, ¿sabes? Su gracia y su libertad no nos da la licencia de pecar. Dios muchas veces comienza a ordenar áreas en tu vida y comienzas a sentirte bien en esos primeros pasos. Aquellos que han aceptado a Jesús este año Quiero que entiendan, o oh, Dios le ha dado el entendimiento a varios hermanos que aún teniendo años yendo a una iglesia Dios está abriendo, quitando un velo en su mente y en su corazón Comienza Dios a ordenar áreas en tu vida pero hay, hay algunos sectores de tu corazón que todavía la tienes cerrado. y esos sectores es donde muchas veces Satanás abre una puertica para que tú puedas ser tentado y hasta muchas veces caiga. El hecho de que Dios te haya dado libertad, no te está dando una licencia para tu pecar, sino para tú tener conciencia y mantenerte en la libertad. Recordaba aquellos días, y hablando sobre derechos, ¿verdad?, con un abogado amigo, hablábamos sobre el significado de la libertad. Y muchas personas piensan, ¿verdad?, que cuando se establecen leyes... La gente piensa que es vivir reprimido en base a esa ley y no es entender que las leyes son promulgadas para el cuidado de la sociedad y de la vida o de la familia. Ejemplo daremos un concepto como o veremos este esta historia. Yo quiero que usted vea este cuadro. Imagínense que se creó eh, las leyes de tránsito donde existe un aparato llamado semáforo. Y cada color tiene un gran significado para poder generar alerta o para poder generar desplazamiento. Sin embargo, si usted dice, este semáforo quiere reprimir mi vida, quieren tener control y usted arranca su carro y viene corriendo en una avenida a altas velocidades y está en rojo y usted pasa de largo y no se da cuenta que viene una gandola, viene un transporte pesado, de seguro tendrás un accidente y podrás tener muerte. ¿Me estoy explicando? El hecho de que tú tengas la libertad de manejar, el hecho de que tú puedas tener hasta un documento que te dice que estás apto para conducir, no quiere decir que tienes que violentar las leyes que se han establecido y las leyes no se establecieron para generar opresión. Yo quiero que tú que me estás viendo, entiendas. La Biblia no generó normas, mandamientos para, para aplastarte, para tenerte atado. Muchas personas dicen, no, no me meto evangélico como si esto fuera un club. Y no lo es. Y piensan, no entra porque ellos quieren tener control sobre mi vida. Es un error. Porque las personas cuando permiten que Dios entre en su vida, escúchame esto. Comienza a hablar de lo que hoy comienza a pasar de lo que hoy estoy hablando, de generarte libertad, conciencia, de ver de lo que es bueno y lo que es malo, analiza por un momento y le pido al Espíritu de Dios que toque tu corazón, no te das cuenta que tus actitudes te están no solamente alejando de Dios, estás perdiendo tu familia, estás perdiendo tu propósito, estás perdiendo tu salud, estás perdiéndote que solamente puedes estar contento o alegre si tú necesitas a alguien, si tú necesitas algo, pero el tranquilidad y en tu normalidad sabes que te sientes solo tiene algo control sobre ti yo quiero que evalúe el resultado porque esto la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte es por eso que hoy Dios está hablando a tu vida para que reacciones porque Él te ama y pagó un precio para darte esa libertad de no estar cautivo bajo la condenación del pecado y de la muerte, sino que puedas gozar de lo que Dios tiene para ti así que quiero que entiendas gálatas 5.13 dice les habló así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros con amor el apóstol Pablo Escribía esto porque era importante entender que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Nuestra carne nos llevará a ese camino de caer en aquello que va a entorpecer, que va a cortar la bendición. Así que el apóstol Pablo dice, hey, no le den rienda suelta, ya ustedes tienen conciencia de lo que es bueno y malo. ¿Sabe qué sucede? Recuerda el versículo de Juan que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe qué ha sucedido esta semana? Que Dios te está dando una libertad, Dios te está dando un conocimiento. Y al dártelo, Dios te está permitiendo conocer lo que es bueno y malo. Ahora sabes que es peligroso, que aún tú conociendo la verdad, sigas estando haciendo lo malo. Porque aunque tú vayas a una iglesia, eso se llama pecado. El asistir a una iglesia, asistir a una reunión, estar con gente creyente no quiere decir que tú vas a ser salvo. Es tus decisiones que tomes. No te das cuenta, yo quiero que voy a darle ese salvo. Y voy a darle a aquellas personas que han permitido cosas en su vida sabiendo que a Dios no le agrada. Ah, es que el tal líder o la iglesia... No, escúchame, es Dios hablándote a través del líder es Dios hablándote a través del pastor es Dios hablándote a través de tu hermano en Cristo Jesús que necesitas abandonar porque si no, recuerda lo que dice la Biblia la paga es la muerte la paga es la muerte y Dios no desea que llegues allí Dios quiere brindarte la oportunidad de generar cambio así que como decía el domingo pasado, hey genera detectores, que te está llevando a eso. Así que yo te pido hoy algo, para poderte mantener en esa libertad, y no caigas en tus pasiones. ¿Sabes? Su palabra nos mantiene en la libertad. El Salmo 119, 45 dice, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Algo maravilloso que he visto en mis años en Jesús, no solamente como líder, sino en mis años que he transcurrido, a lo mejor desde niño. He visto cómo Dios ha podido restaurar una familia, un matrimonio, una relación entre padre, hijo, hijo, padre. He visto gente que vivía atadas a deuda y cómo Dios los saca de allí. He visto cómo gente decide tener un amor que de lo que tiene lo da a otros para que agradezcan al Señor. Otros que abandonan algunas cosas para poderles servir a una sociedad. Otros que se desprenden de cosas para bendecir a familias. ¿Sabe? Es algo que Dios comienza a hacer en sus vidas. Es porque la palabra de Dios comienza a ser vida. Comienza a hacer un cambio en, en, en sus conceptos. Y comienza a traer esa libertad que muchas veces de pasiones, del egoísmo, de la condición humana, nos lleva a actuar. Así que voy a darte últimas recomendaciones. Ya estoy terminando. Porque sé que Dios ha ministrado y ha hablado a tu vida. No necesito exponer porque la misma palabra es la que trae ministración a tu vida. Es la que está trayendo revelación a ti. Yo quiero dejarte de parte de Dios algunas recomendaciones que son necesarias para esa libertad que tú hoy, hoy has obtenido alguien puede decir amén, diga conmigo yo he obtenido la libertad en Jesús, alguien puede escribirlo ahí en el chat y usted lo va a escribir, mi familia Urdaneta Geres ha obtenido la libertad en Jesús, escríbalo ahí Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Ven conmigo. Escúcheme, mantenerse es seguir actuando en lo que estás haciendo. En crecer en el Señor, en cuidarte, en guardarte. Muchas personas por creer, escúcheme, que ya conocen la palabra, que a lo mejor no van a ser tentados. Eso es peligroso. Porque a ti te digo algo, la Biblia en Proverbios habla que a estos se les llaman necios. La Biblia dice, mire que esté firme, que no caiga. Por eso la Pablo dice, manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Sin darte cuenta, hay conductas, hay caminos, que a lo mejor tú dices, no, esto no es pecado. Y comienzas a caminar y no te das cuenta que al final, nuevamente, tienes las cadenas puestas no te das cuenta que has perdido esa relación con el Señor hermano, no te das cuenta que ese ánimo, ese fervor ese primer amor que tenías en Dios lo has perdido y para ti muchas veces juzgar ah, es que es la iglesia, es que es la prédica es que es el grupo de cuidado es la gente, no, es tu corazón nunca olvido un consejo en el congreso de Danilo Montero, que él di, decía y lo dijo cada vez que hay un servicio una enseñanza uno es quien dispone su corazón para recibir de Dios Dios todos las veces que yo he escuchado su palabra ha hablado tú has escuchado el Salmo 23 30 veces y cada vez habla ¿sabes qué es triste? que tú lo escuches y no sientas nada aquí lo peligroso no es que Dios no está hablando y está repitiendo las cosas es que tú no estás dispuesto poniendo tu corazón para recibir un rema nuevo en tu corazón, una palabra en tu vida que haga vida. Date cuenta, ¿cuándo fue la última vez que te, te apasionaste y leíste un capítulo y aprendiste y lo compartiste con otro? ¿Qué es lo que tú escuchas? Es más, donde está tu tiempo, ahí está tu corazón, ¿sabías tú eso? Porque eso es donde tus pensamientos están albergando a diario para generar un resultado. La Biblia dice, poned su mirada en las cosas de arriba y no las de esta tierra. Gálatas 5 dice, les hablo así hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Quiero terminar con esto. Porque Jesús llevó tus pecados. Jesús te dio una nueva oportunidad. Jesús está dándote pasos para tener cambios en tu vida y aprender a hacer las cosas como tienes que hacerlas bien. A lo mejor, por eso... No tuviste una familia como la soñaste. A lo mejor en tu niñez soñaste algo, ahora que fuiste adulto, perdiste tu familia, o aún teniendo tu familia no te das cuenta que en tu hogar las cosas no están marchando bien. Hoy quiero recordarte que toda la paga del pecado Dios la llevó en la cruz del Calvario para darte el precio de la libertad, que puedas disfrutar y que a lo mejor saldrán algunas advertencias, saldrán algunas leyes, pero no es para oprimirte, es para cuidarte, porque Dios te ama. Y Dios desea que tú te mantengas en esa libertad. Ten cuidado de aquello pensando que tú estás firme. Y tarde o temprano, nuevamente, has vuelto esclavo del Pablo lo dice y lo recalca en Romanos que es importante que nosotros podamos mantenernos en la libertad que el Señor nos ha dado. Recuerda si hay cosas en tu mente y en tu corazón que por años, por días, meses, horas han tenido, te han tenido a lo mejor con pensamientos que han pasado de un estado a otro. Porque, escucha lo que estoy diciendo. Hay personas que en los últimos días ha entrado un temor tanto en su vida que nunca han sentido, que comienzan a pasar pensamientos y entras en un estado de depresión. A ti te estoy hablando, porque es Dios que quiere ministrar tu vida. Muchas veces colocas una careta de felicidad, te ríes ante todos, ante la familia, tus amigos, pero en tu soledad te sientes mal. Te sientes que nadie te ama pero yo quiero decirte Cristo murió por ti por amor y esto que hoy he hablado Dios quiere generarte a ti la oportunidad de ver las cosas diferentes ya llegó el momento de hacerlo amigo, ya llegó el momento de hacerlo mi hermano hace unos minutos orábamos para que Dios tra trajera libertad y Él lo trajo, si tú fuiste y oraste, levantaste tu mano ahora necesitamos caminar Cosechando esa santidad y buscar la manera de mantenernos viviendo libre. ¿Y qué te voy a recomendar? Crece. Únete a una iglesia, sé parte de una iglesia, no de una estructura. Una iglesia es donde tú te haces funcionable. El apóstol Pablo habla en Romanos que cada una de las partes del cuerpo genera una función y se conforman como cuerpo. Porque juntos los miembros cumplimos un propósito. Juntos como miembros, ¿verdad? Visualizamos y vemos el beneficio que Dios trae para su cuerpo. Porque si hubiera un malestar en este momento en mi cabeza, al traer una, una pastilla, que puede ser la palabra de Dios, una dosis de su palabra y la tomo. Toda dolencia que pueda haber en mi cuerpo, en mi cabeza, va ahora a cambiar y poder generar la tranquilidad en el resto del cuerpo. Porque cuando a ti te duele la cabeza, no te das cuenta que afecta tus ojos, te comienzan a doler los músculos, te incomoda la forma de acomodarte en la cama. O sea, comienza a tener un malestar general, pero cuando recibes una dosis de la palabra de Dios como hoy, comienza a haber una transformación de sanidad, de restauración, y puedes funcionar. Eso me encanta, porque podemos funcionar. Así que yo quiero pedirte que te mantengas con gente que te pueda ayudar. Es momento de dejar cosas, es momento de dejar gente que a lo mejor son tóxicas para tu vida y que te llevan siempre la esclavitud. Permite que Dios pueda guiarte día a día a esa libertad que Él ya te regaló. Amén. Cierra tus ojos. Señor Padre, gracias por este tiempo. Gracias Padre porque esa oración comenzando la prédica fue maravillosa que trae aliento y trae gozo. Yo te pido ahora, Señor, que tú puedas dar sabiduría, que tú puedas dar ahora, Señor, conciencia, que tú puedas dar, Señor, ahora, Señor, respuesta a las oraciones. Apártanos del mal, así como dice la oración, Señor. Llévanos, Señor, lejos de las tentaciones, Señor, y permite que podamos estar conforme viviendo, a la verdad que establece tu palabra, para poder dar resultado. No se trata de una religión, se trata de vivir conforme a lo que establece la Biblia. Gracias porque hoy te acordaste de mí, ha sido una palabra de, estos, de estas semanas, te acordaste de mí y trajiste esa palabra para yo generar cambio, para yo obtener la libertad, Señor, y recordar, Señor, que mi viejo hombre, que todo lo que hoy pensaba, que lo que me ataba quedó en el pasado como dice Corintio. Y tú estás haciendo un hombre nuevo, tú estás haciendo una mujer nueva, Señor. Por eso, su forma de caminar conforme a tus preceptos, Señor, harán, Señor, que ellos se anclen y puedan ver la bendición, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y que cada vez que salga de su boca, no hable derrota, sino hable victoria, porque el que está en nosotros es el que nos lleva hacia la victoria. Gracias por este tiempo, gracias por esa palabra, gracias por elegirme a mí, Señor. Gracias por todos los líderes, gracias por todos los que hoy nos han escuchado. Porque sabemos, Señor, que el 2021 no es un año malo, es un año donde veremos la gloria tuya en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Somos libres en Jesús. ¿Alguien dice Amén? Somos libres en Jesús. Así que hoy terminamos este servicio con alegría y gozo.